0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro, al cuarto episodio de Mientras duermes podcast. Eh, bueno, aquí estoy otra vez, Oriundo Miguel Palacios. Para los que no, para los que me conocen, para los que no, Miguel Palacios es mi nombre. Estamos aquí otra vez, Carelia.
1: Bueno, hola, bienvenidas eh, por acá, Carelia Guarepe de Mamíferas Mujeres. Hemos repetido este inicio varias veces ya. Le dije a Miguel que ya saltara no, ya. el nervio, que empecemos no. ya. ¿Me ¿Cómo ¿Cómo? Está bien, déjalo a ver. Ser.
0: ¿Cómo Vamos a empezar así, chicos.
1: Déjalo, déjalo ser. Dale, síguelo, síguelo, síguelo. síguelo. Lo cortamos y seguimos. Bienvenido, bienvenido
0: Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos Estamos otra vez en el cuarto episodio de Mientras Duermes Podcast Otra vez Miguel Palacios Oriundo eh, Oriundo Music en Instagram eh, con, En compañía de Carelia, también pero mujer
1: <risa> Hoy no, vamos vale, a, yo, hablar. No voy a sí,
0: yo no voy a seguir siendo. O sea, eso aparece allá abajo. Yo soy Miguel Palacio y ya está.
1: Hoy vamos a hablar. <risa> hoy vamos a hablar y quisimos conversar, por eso está perfecto que el inicio de este podcast sea de esta manera, porque vamos a estar hablando sobre maternidad y paternidad sin juicios.
0: Maternidad y paternidad sin juicios, eso es un tema que quisimos traer hoy. Hay muchos podcasts que están hablando sobre maternidad, sobre paternidad, sobre crianza. Eh, nuestro podcast no está únicamente enfocado sobre la crianza o lo que nos pasa como mamá, papá y como una tendencia. Yo creo que lo estamos haciendo porque nos dio la gana de querer comunicar a través de, de esta herramienta tan bonita, vivencias, nuestras experiencias. Y hoy puntualmente vamos a hablar sobre esto, los juicios que encierra la maternidad, la paternidad.
1: El ser también, en general. Claro. Lo estamos haciendo, eh, direccionándolo hacia la maternidad y hacia la paternidad, pero de, digo que el ser porque justamente empezamos este podcast así como que bueno, ¿no? que repítelo, no, Ahí no, es que dije esto y es porque nos estamos enjuiciando todo el tiempo así que me parece perfecto que hayamos comenzado de esta manera el podcast y como lo hacemos desde nuestra experiencia estamos siempre hablando desde nuestra experiencia que la hemos compartido con otras, eh, con otras mujeres, con otros hombres con otras mamás y papás también eh, bueno, queremos hablar sobre esto sin juicios y nos preguntábamos ¿Cuál fue el primer juicio eh, al que nos enfrentamos como mamá y como papá?
0: Sí, sin juicio, ¿por qué sin juicio? ¿Por qué vamos a plantear esta maternidad? O sea, ¿por qué pensamos en que la maternidad y la paternidad sin juicio?
1: Eh, yo siento que es porque justamente desde que nos planteamos ser mamás o papás, eh, haya sido planificada o no planificada la maternidad y la paternidad eh, bueno, nos enfrentamos a temores, miedos, a desestructura o sea, nos desestructura eso, veníamos como con un ritmo de vida sea cual sea el ritmo de cada quien, el estilo de vida de cada quien y la maternidad y la paternidad llega a desestructurar y por eso nos encontramos con desafíos, miedos juicios de la fuera, pero nuestros también, así que bueno, por eso queremos hablar hoy sobre este tema, que lo hemos estado conversando ya eh, un par de días, nosotros antes del podcast, y queremos compartir con ustedes cuál fue ese primer juicio al que nos enfrentamos.
0: Bueno, nos enfrentamos a, a la decisión, o sea, al tomar la decisión de querer parir en la casa, de querer traer a Caruay, eh, recibirla en la casa sin intervención médica, quirúrgica, aunque hubo un cirujano, un médico cirujano, Beltrán, que le mandamos un, un saludo, y estuvo en la casa, pero ya en, en los últimos momentos, en el último instante, estuvo acompañándonos, pero no intervino, sino que él dejó que el parto sucediera de manera natural, lo más espontáneo posible. Y ya tomar esa decisión, tomar, tener esa decisión tomada desde el principio, fue para nosotros eh, enfrentarnos a, bueno, al juicio que, que hay afuera siempre, pero eh, en principio, obviamente, de la familia y de, de las personas que nos conocían.
1: Claro. Ese fue el primer juicio al que nos enfrentamos <risa> y queremos hacer un podcast después sobre nuestro parto, de cómo fue porque tuvimos como un primer acercamiento, de hecho pueden verlo en, en la cuenta de Instagram TV de Mamífera, de Mamífera Mujer eh, el parto visto desde una nueva paternidad, pero queremos ampliar un poco más cómo fue el parto pero en este momento que estamos hablando de los juicios, de ese primer juicio eh, recuerdo que para, so, en primera instancia para la familia fue como, ¿qué? No, una locura, ¿cómo íbamos a parir en casa? Eh, no, 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 no se veía por ningún lado que eso podía ser posible Además nosotros estábamos viviendo en casa de mi mamá Y bueno, no era nuestro espacio, ¿no? Porque si hubiese sido nuestro espacio, a lo mejor desde el inicio ya hubiésemos decidido pero bueno, teníamos un poco que convencer a, a mamá de que podíamos parir ahí así que ese fue el primer juicio al que nos enfrentamos y estoy segura que era porque bueno teníamos mucho, muchas dudas nosotros en un principio miedo, seguramente no estábamos tan convencidos no sabíamos mucho al respecto cuando tomamos la decisión al, al principio claro y, y cómo se fue desvaneciendo ese juicio
0: bueno, se disuelve por la información también, por la información no teníamos, o sea, yo había escuchado de partos en agua, de partos, sí, en casa, pero no tenía ni, ni idea, nada absoluta de, aunque yo nací en mi casa, pero fue también un parto muy espontáneo, no fue nada planificado, el nuestro fue planificado y fue con esa intención, pero mi parto, el parto que tuvo mi mamá, yo salí, me salí. Ella fue al baño y yo, y yo salí, yo nací ahí. Y eh, son las historias que te cuentan de tu familia, o sea, tu, mi abuela también, era, fue, fue comadrona. En esa época había muchas. Eh, o sea, había muchos partos en casa, pero yo nunca tuve una experiencia muy cercana a nivel familiar porque todo se supone que debería ser en el hospital o debería ser en una clínica. Y. Lo, lo principal que hicimos fue informarnos eh, eh, conocer experiencias cercanas, amigos que, que habían, lo habían hecho y dijimos bueno, pero es, que fue, es eso, informarse cuando de, una, eh, de alguna manera tocas eso eh, con personas que estaban muy cerca pero no lo sabíamos que habían vivido experiencia o bueno si sí lo sabíamos pero cuando nos toca a nosotros empiezas a informarte creo que se desvanece ahí el juicio, un poco, porque bueno está el miedo de uno de, de cómo va a ser, cómo va a pasar claro, eso, si, claro. no, si no sabe.
1: Sí, nos enfrentamos ese, a ese miedo, claro, por eso nace el juicio afuera, porque lo reflejamos, nosotros creemos eh, fielmente en que todo lo que se refleja afuera es porque es una proyección nuestra y por eso decimos que cuando esos juicios se plantean afuera es porque dentro de nosotros hay algo que todavía no está convencido no está totalmente como segura y no estábamos seguros en ese momento y después cuando nos fuimos empoderando y cuando empezamos a ir al taller prenatal a conocer al, al obstetra que nos iba a acompañar cuando nos empezamos a juntar con otras familias, con la Dula que también nos acompañó ese juicio se fue desvaneciendo tanto, 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 así, que parimos en casa, eh, mi mamá estuvo en el parto, eh, estuvo eh, presente, nos acompañó, fue a, a varios de los encuentros prenatales con nosotros, y hizo una sopa deliciosa en mi parto, que yo quería que hiciera una sopa de gallina, y estuvo, estuvo, y, y todo ocurrió por su curso, así que,
0: naturalmente se dio y sin forzar sin todos los miedos que por ejemplo yo tenía miedo obviamente el riesgo que existe pero todos esos miedos se disolvieron porque bueno, empiezas a confiar en ti empiezas a tomar confianza a despejar las dudas porque te informas, porque confías porque tienes la decisión eh, un, tomada, sabes es una sola la decisión y es y es en conjunto y hay reciprocidad en cuanto a la información y a la comunicación. Entre ella y yo siempre estuvimos ahí comunicándonos, en contacto, en, en conexión. Tratando de que, bueno, no convencer a nadie, sino uno estar convencido primero de eso. Y ese juicio pues fue uno de los primeros que disolvimos.
1: Tal cual. Dejó de proyectarse afuera. Y para hacer este podcast, nosotros estuvimos compartiendo una pregunta con algunos amigos, amigas, madres y padres eh, sobre si se si habían enfrentado algún juicio eh, durante su maternidad y paternidad y surgieron cosas interesantes por ahí, que este sondeo fue un poco para ver eh, cómo lo estamos haciendo desde nuestra experiencia en podcast eh, yo dije, bueno, vamos a lanzar esta pregunta a ver si hay algún juicio por ahí que se haya o, o algún señalamiento que compartamos que nos hayan dicho, que a mí también me la hayan hecho y después compartirla con Miguel y ver qué surgía de ahí y bueno, nos fuimos dando cuenta que hay cosas que compartimos Hablamos un
0: poquito más fuerte porque aquí está un, okay. una grabadora pero tenemos que
1: hablar un poco más fuerte Bueno, nos fuimos dando cuenta de que compartíamos eh, algunas de estas experiencias y bueno, por ejemplo, quería como mencionar alguna eh, ¿cuándo, eh, ¿cuándo le vas a sacar la tela si estás dando tetas, ¿cuándo le vas a sacar la tela porque es como uno de los juicios eh, que recibimos las mamás que decidimos dar lactancia materna exclusiva eh, bueno, cuando ajá, fueron seis meses eh, lo normal, bueno, es como seis meses lactancia exclusiva. Eh, ya pasó el año, pasaron los dos años, vamos por el tercer año, nosotros en este caso vamos por tres años y ocho meses dando teta y aparece ese juicio por ahí. ¿Cuándo le vas a sacar la teta? Si esa muchacha ya está demasiado grande, si eso ya no le alimenta, eso ¿qué es eso? <ríe> ¿Qué piensas tú de ese juicio Miguel?
0: Yo creo que o sea es eso, cuando te empiezas a tomar decisiones porque la, mater, la maternidad y la paternidad es algo nuevo para uno, entonces empiezas a tomar decisiones que van en un curso natural, para mí van en un curso sobre la marcha y deslastrándote un poco también de la estructura familiar que te viene arropando desde, desde siempre porque no es que uno quiera ser rebelde o es que uno quiere ser nuevo o, o no, o sea, queremos tratar de ir lo más natural a, y, y, y espontáneo e ir aprendiendo ese camino que se va dando en el camino, se va dando en el curso. Entonces, te enfrentas a estos, a estos juicios, a, esta, a estas etiquetas que colocan, que, que, pero que desde el fondo vienen de nosotros. Entonces, por ejemplo, de la teta, que... O sea, yo tú, a mí me dieron teta tres meses, cuatro meses, ¿sabes? Entonces, eso modificó la maternidad de mi mamá o la hizo mejor o peor. Mamá, como Son juicios que están ahí, pero que tú los confrontas desde tu confianza y desde tu decisión. Y de, y de esa manera se disuelve también. Entonces... Que pasaba también en el primer podcast, mencioné algo de como de la religiosidad. O sea, cuando eres padre, madre, empiezas a, a, a girar en el entorno de que la familia empieza a llevarte y a decirte cómo y cómo hacerlo, porque desde el amor te quieren decir, bueno, yo lo hice así, entonces tú vas para atrás y quieres copiar el patrón, o no lo quieres copiar, o, y quieres ser tú, tratar de ser tú, y no es ser nuevo, sino que es, es ser el padre y la madre que estamos aprendiendo a ser y tratar de llevar a Karuay o, al, o a nuestros hijos de la manera más sana y más creativa y espontánea posible también entonces en ese camino te vas encontrando con el prejuicio de la teta, el prejuicio de la religión de, de compartir de que ves que no compartes muchas cosas que no hay, ya no hay afinidad en muchas cosas y bueno eh, y está te, bien y, y sí, y, y está ahí está ahí y, y no sabes pues, y entonces empiezas a enjuiciarte tú mismo porque dices, no, será que lo hice bien será que no, no está bien así pero qué va a decir la familia pero si yo me siento bien si nos sentimos bien con las decisiones que estamos tomando es doloroso decirlo a veces, pero qué importa lo que diga el resto qué importa lo que diga la familia cuando estás haciendo algo que tú te, siente, te sientes bien.
1: Y entonces, eh, si seguimos un poco el curso de la conversación aquí, así por donde vamos, es, creo que es como ser cada vez más coherente con lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, sí, sí sintiendo en este momento, en, ese, en el momento presente. Por eso hablábamos un poco también antes del podcast de que era para nosotros la maternidad y la paternidad consciente, que era, que es, eh, a lo que yo pienso, que esta maternidad consciente es estar presente la mayor cantidad de tiempo posible en lo que estamos haciendo en ese momento, estar conectados con el sentir, porque yo le yo le decía a Miguel que si este juicio me aparece afuera todavía de, bueno, tienes, tienes tres años y ocho meses dándole la teta caroal, eh, si ese juicio todavía está por ahí rompando es porque también yo me lo estoy preguntando y no lo tengo resuelto, de hecho cuando empezamos la cuarentena yo dije es el momento perfecto en la cuarentena para sacarle la teta caroal, ya yo quiero sacarle la teta de la noche que es como la que mantiene un poco más y estuvimos los primeros días, no Miguel tú léele los cuentos, yo me doy la media vuelta y me duermo eh, y estuvimos así y de repente un día en medio de una pataleta, de una crisis le di otra vez la teta en la noche y hemos estado un poco así unos días con el cuento, otros días con la teta y entre ese va y ven aparecen estos juicios, entonces bueno porque yo tampoco lo tengo claro todavía y está bien no pasa, no pasa nada con no tenerlo claro en este momento porque lo estoy sintiéndolo y me lo pregunto y lo siento y digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿le quiero sacar la teta ya? pero como ese, uf, un montón de juicios o sea que en realidad quedan de lado decir que el juicio por la teta o el juicio de cuándo le vas a sacar el, pañalo, el no se lecho, lo vas a sacar, el
0: dormir con ellos o sea, que, que, se, que tiene que dormir sola o solo que lo vas a mal acostumbrar o sea, es como... Nunca nunca los escuché, obviamente, porque mi, mi experiencia como padre es, de, es nueva, pero ahora que trato de hacer memoria, recuerdo familiares y hablando, teniendo como este tipo de conversación, como el mal acostumbrar al hijo, porque si duermen juntos. Eh, no lo vas tiene, a sacar
1: más nunca de tu cama.
0: Sí, que, que si. Sí, es un peligro que lo, los hombres y las mujeres duerman con el bebé porque se puede morir, mitos y cosas que solo vives y experimentas y te das cuenta que todo es, es eso, un juicio que no tiene fundamento porque solamente viene desde el miedo y viene desde la proyección que tú le das a eso y le das fuerza y, y si le sigues dando fuerza a esa... A esa, a esa proyección pues se crea un monstruo ahí en que no eres capaz de, de confrontar porque no tienes decisión y no tienes... o sea, me parece que es así como se disuelve el juicio tomando decisiones y dándote cuenta que tú eres el que estás creando ese juicio o esa...
1: ese cuestionamiento afuera claro sí, tal cual y revisando un poco estas respuestas que nos habían dado queremos agradecer a quienes nos contestaron y pudieron abrirse y abrir sus corazones a contarnos esos juicios que han recibido, eh, bueno nos fuimos dando cuenta que detrás de cada juicio lo que, el, como que, lo que se repite es el miedo, el miedo a que, eh, no sé, en el, caso, en el caso de la teta, bueno el miedo a que siga tomando teta no sé cuántos años más, el miedo a que nos salga de la cama, si duerme con nosotros mucho tiempo, o sea, siempre hay como un miedo detrás de cada uno de estos juicios y está el miedo porque no estamos conectados y conectadas con ese sentir y nosotros lo que estamos conversando mucho últimamente es cada vez estar más sintiéndonos, sintiéndonos y, y dejar de un poco de lado, la mente, que la mente está como todo el tiempo ahí, taca, 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 taca. Este, y amigarnos con ella, sí, no es no es estar peleando con, con la mente pero bueno, sentir sentir cada vez más el corazón y estar tranquilos y tranquilas de que mamá, papá lo estás haciendo bien, Miguel lo estás haciendo bien, Carelia lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien porque lo estamos haciendo desde el amor y, y bueno, desde el amor lo estamos haciendo bien
0: y, y es eso es, es no sé si bien pero lo estamos haciendo eh, de la manera que lo que mejor lo podemos hacer y de la manera en que en cómo lo podemos, o sea cómo los recursos nos dan para hacerlo y obviamente eh, es un lugar común pero nadie quiere el mal para sus hijos entonces obviamente está tratando de dentro de toda a esta eh, muestra de juicios que se nos exponen en la mesa, tú eliges, tú eliges si tomas o no tomas ese juicio, o si lo disuelves, lo tomas, pero te das cuenta que, que era solo cuestión, una cuestión de, de tu miedo, pues, no querer eh, atreverte porque viene el vecino o viene... Eh, ...fulano y te dice... ...oye, pero... ...¿y a dónde la estás llevando?... ...¿a qué jardín la estás llevando?... ...porque veo que... que ...siempre estás con tu hijo... O, ...en mi caso, por ejemplo... Eh, la, ...salía mucho con Caruay en el fular... ...mientras Carel estaba trabajando... ...entonces, sí... ...yo sentí en algún momento... ...como que bueno... ...más bien debería ser al revés... ¿no? ...que yo esté trabajando... ...que yo esté con el fular... ...porque es ese juicio heredado, que te hace pensar que no, no está bien, que seas un padre amoroso, que intente serlo, no sé si soy amoroso, pero intento serlo, intento deslastrarme de toda la estructura que me arropa y que me acompaña diciéndome que el papá es firme, es soberbio, es, es, no, no da muestras de amor, no da muestras de afecto, cuando sabemos que eso es, es, es un pensamiento ya que está quedando en obsoleto, claro. o sea, cada vez más se nota eh, paternidades que están buscando que, que esa inteligencia se eleve, la inteligencia de uno como padre se eleve hacia, bueno, a un parámetro diferente y que sea marcado por tu, por tu ritmo y que sea marcado por tu experiencia de vida y no determinado por las experiencias que ya pasaron o por las que dicen también ser buenas paternidades o malas paternidades yo creo que cada quien tiene que ir descubriendo eh, sus ritmos y su, y su manera de ser madre o padre sin que, bueno, esté impuesto
1: porque hay tanta información ahora ¿verdad? tanta, tanta información de todos lados eh, libros, talleres lo, o sea, hay mucha, mucha información que al haber tanta como que necesitamos recurrir al libro, necesito recurrir a, a lo que dice preguntar afuera, 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 todo muy afuera, por eso cuando decimos de cada vez como alinearnos más con lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo y con ese ser, porque es un ser que hemos creado y es ese ser que está ahí delante de nosotros y que también nos va a ir marcando esos ritmos que estás diciendo, esos ritmos que bueno son total bueno como somos los seres todos somos totalmente diferentes y a lo mejor lo que nos funciona con un, un hijo con una hija después si tenemos otros pues vamos a, de, a desmontar todo eso tal vez y vamos a tener una nueva experiencia entonces ir cada vez alineándonos más en bueno si hay mucho afuera bueno lo escucho lo recibo lo abrazo si lo quiero abrazar lo suelto lo que quiero dejar ir y me siento y experimento, porque de eso se trata, de experimentar, es una experiencia total.
0: Exactamente, sí, somos, o sea, nuestros hijos son nuestros experimentos y es que, que es un experimento, es ¿eh? el resultado de una experiencia, es algo que está ocurriendo y que, bueno, porque también venimos de un experimento, o sea, me parece que somos eso experiencias que están ocurriendo y que cada vez vas aprendiendo de, de cada una. y, y eh, Oye, oh, te iba a decir algo y se me fue la idea. Pero bueno, basándonos en que el juicio está ahí siempre, como desde nuestra visión, yo creo que principalmente es eso, acompañar, no, no quiero pretender aquí ser un consejero, que tomes el podcast como... Algo que es la verdad, si volvemos e insistimos, esta es nuestra experiencia y eh, solamente estamos aquí haciendo un, una documentación de nuestros relatos, de nuestras vivencias, dejándolo ahí para el árbol genealógico futuro para que cuando se metan en internet nuestros nietos vean quiénes eran sus abuelos y sea más accesible Pero creo que es eso, es como, bueno, va siguiendo el ritmo que que te va proporcionando ese otro ritmo, el ritmo de ella o de él, que está ahí diciéndote por dónde ir, porque no es, no es. Si no nos escuchamos, si no logramos escuchar el corazón nuestro, al menos ir a escucharlos a ellos, seguramente te va a dar más claridad en cuanto a que el juicio es una cosa que no tiene tanta importancia como seguir el, el el instinto sí, escucha, ¿no? que Somos claro. instintivos Somos animales de instinto somos, Y el instinto muchas veces te da la respuesta Y tiene, tiene coherencia Ser instintivo En muchas ocasiones no Obviamente pero Creo que en esto de la de ser mamá de ser papá El ritmo que tú mismo te vas marcando Es el que te va dando la respuesta A todas las cosas que, que vas experimentando
1: Sí, con respecto a eso De escucharnos eh, una de nuestras amigas nos, en uno de sus testimonios nos decía que bueno ella se eh, había tenido como uno de estos juicios con ella misma porque eh, a su a su hijo habían lo habían hecho como repetir un año porque bueno le decían que tenía que esperar un poquito más para que estuviese eh, como a la par con un poco más maduro desde la emoción desde todo esto al, con, con ese grado al que iba a acceder digamos y ella dice que se, se lo tomaba como un juicio con ella misma porque tal vez si hubiese escuchado su corazón en ese momento que su corazón le decía que su nene estaba preparado pero la coordinadora como del, de ese espacio educativo le decía que esperaran al año siguiente que si ella hubiese escuchado su corazón tal vez pues bueno estuviese como en ese otro nivel y me, me hizo recordar a esto que estamos diciendo escuchar, escuchar nuestro corazón y si sentimos eso en algún momento pues bueno también fue un aprendizaje tal vez más adelante eso vamos alineándonos más con lo que vamos sintiendo y con lo que nos va diciendo nuestro corazón y nuestro instinto así que bueno un poco eso de, detrás de cada juicio nosotros eh, en esta conversación decíamos detrás de cada juicio lo que hay son miedos nuestros miedos que se reflejan afuera en los distintos espejos que son las otras personas esa persona me está espejando ese me está diciendo ese juicio porque lo tengo dentro de mí son miedos me reviso y se desvanecen cuando estamos cuando nos logramos como alinear Ahí, a eso a eso estuvimos conversando un poco sobre este tema de la maternidad y paternidad sin juicio
0: bueno bueno listo sí Vamos. Vamos hasta aquí sí <risa> Bueno, espero esperamos que haya sido un aporte Que haya sido divertido Que haya sido una charla diferente Gracias por estar acá otra vez Escuchándonos Para aquellos que tienen desde el primer podcast Este es el cuarto Estamos agradecidos de verdad el corazón por haber estado ahí Como audiencia Y bueno, nos vemos en el quinto episodio de Mientras Duermes Podcast. Compártanos, por favor, con sus amigos, con, con, con sus conocidos. Sus antes familiares. de
1: irte, antes de terminar de cerrar el teléfono, apagarlo, ponerte a escuchar música, hacer lo que quieras hacer, suscríbete a nuestro canal, compártelo, síguenos por todas las cuentas. Mientras Duermes Podcast, mamífera, hizo bajo, mujer, oriundo, oriundo mío, sí. Y seguimos seguimos en Mientras Duermes Podcast.
0: Chavo. Chao.